0: Ahhoz, hogy ez a felvétel tiszta legyen, valamelyest tiszta legyen, muszáj egy bűnvallással kezdem. Kezdeném azzal, hogy lenéztem a vezetőket. A papokat, a lelkészeket, pásztorokat lenéztem. Nem is titkoltam, most sem titkolom. Megvetem őket. De megláthattam Isten kegyelméből, hogy minek köszönhetően vannak ők abban az állapotban, amiben vannak. És minek köszönhető az, hogy valamelyest, hangsúlyozom valamelyest, beszélhetek az igazságról úgy, hogy ne akarjak megfelelni az embereknek. Ez nem az én érdemem. Többször elmondtam, hogy bármi olyan elhangzik ezen a csatornán, vagy elhangzott eddig is ezen a csatornán, ami építő volt, ami ébresztő volt, ami hasznos volt a lélek számára, az nem az én érdemem, annak az érdemem aki nekem is adja az igazságot, adja a lelkem szabadulását. Nem csak a vallási vezetők, nem csak a papok, nem csak a lelkészek, nem csak a vezetők úgy általában vannak megkísértve azzal, hogy meg akarjanak felelni az embereknek, az emberek elvárásainak, az emberek igényeinek, az emberek alacsony igényeinek, a tömegszellem által megkötözött emberek, alacsony és primitív igényeinek. Nem csak ők vannak megkötözve ezzel, hanem én is meg vagyok kísértve, hogy megkötözem mennyire vagyok, Isten tudja. Viszont kaptam nagyon kemény figyelmeszedést a mindenható Istentől. Arra vonatkozóan, hogy én is folyamatosan meg vagyok kísértve azzal, hogy azt, amit kapok én igazságot, lélek által, azt próbáljam úgy formálni, úgy előadni, hogy a kecske is lakjon, a káposzta is megmaradjon. Megfeleljek a hallgatóknak valamelyest, megfeleljek az egómnak is, az önérzetemnek, a büszkeségemnek, hogy nehogy valami csorba essék az én képzetemben, az egómban, és nehogy a kedves hallgatók közül valaki szívbajt kapjon. Próbáljak úgy beszélni, az, hogyha az igazság és a lényeg elmarad, az nem probléma, az nem probléma. A lényeg az, hogy te nehogy megsérkődjél, a testi füleit, nagy megsértődjenek és lesnek a helyéről, és az én egóm nehogy, nehogy megsérüljön, csorba esne az én egómba. Az, hogy az igazság elmarad, amiben szabadulás van a lélek számára, az nem probléma. A lényeg az, hogy mi egyezünk meg ketten, te, aki ezt kedves Bálint, vagy akárki hallgatja ezt a felvételt, mi ketten egyezünk meg, hogy én úgy fogok beszélni az igazságról, hogy Még véletlenül se sértődjél meg, még véletlenül se szembesülj, és még véletlenül se jöjjél ki a a megkötözöttségeidből, a bűneidből, a hazugságodból, a képmutatásból. És én is úgy beszéljek, hogy nehogy az én kép, amit kialakíthattam az idők folyamán, a világhálón, az emberek előtt, nehogy az megsérüljön, inkább sérüljön az igazság, tapossuk meg az igazságot. És most egy ilyen váltás történt a szívemben, mert a vallási vezetőket, úgy általában a vezetőket nem lenézem, hanem szánom őket. Teljes szívemből szánom őket. Meg vannak kötözve, koldulnak, koldulni mennek az emberekhez, és képesek hízelegni és hazudozni. Akár Magyarország nevében, akár a trikolor nevében, piros fehér zöld nevében, akár a szent korona nevében, akár Isten nevében és Isten bocsássa meg akár Jézus nevében. Képesek hazudozni, hízelegni az embereknek, csak hogy kapjanak egy kis textet, nehogy valaki megsértődjön. Miféle vezető az? Miféle vezető, miféle király, miféle miniszter, miféle vallási vezető az, aki az embereknek akar megfelelni. És nem az igazságnak, amely megtarthatná az embereket is, megmenthetné őket, a haláltól és a kárhozattól, szó szerint, miféle vezető ez? Olyan vezető, amiről beszélt Jézus, aki bezárja a mennyek kapuját, ő nem fog bemenni, de akik be akarnának menni, azokat sem engedi be, azokat sem bocsátja be. Ilyen vezető az ilyen. Katolikus, református, protestáns, higgyűlés, jehova Jehovatanúja, fidesz, kommunista, kiáltó szó, tök mindegy, tök mindegy. Ilyen hitvány az egész, ilyen hitvány az egész. Velem az élen, Isten könyörűn a lelkemen. Velem az élen, hogyha én ebbe a hitvánságba belemegyek, és akarok kedvezni a hallgatónak, aki hallja ezt a felvétel, ezeket a kemény kijelentéseket, amelyek által mellesleg Isten megszabadít embereket. Eddig is megszabadított, meggyógyítja őket úgy testileg, mint lelkileg. Csak hogy elkezdem formálni, hogy, hogy legyek népszerűbb és populárisabb. A Youtube-on, meg a facebook meg az Instagramon. Ezért azt hiszem, hogy most már kezd érthetővé válni, hogy miért jöttem ki a házból, mert ha elkezdek ordíválni a harmadik emelete, lehet, hogy rám hívják a 112-t. És elvitetnek a hogy nekem megbondultam. Itt a természetben a fák között lehet üvöltözni, úgy, ahogy ahogy adja mindenható Isten, és könyörüljön rajtam, hogy tudjak úgy beszélni, hogy annak legyen értelme, másképp nincs értelme beszélek, fogjam be a pofámat, menjek vissza, nősüljek meg, vagy menjek varáználkodjak, menjek vissza a világba. Kalandozni vissza a bűnbe, istentelenségbe. Másképp nincs értelme beszélni. Nincs értelme beszélni. Az igazság beszédével, Isten beszédével élni. Nincs értelme. Nincs értelme hazdozni. Vagy ha hazudok, akkor inkább hazdok a magam nevében, nem? Ne Isten nevében és ne Jézus nevében. Ha már magamat akarom dicsőíteni és képtató vagyok, akkor inkább hazudjak a magam nevében. Ne Isten nevében és ne Jézus nevében. Vagy inkább lélek buddhista vagy valami. De felejtsem el, felejtsem el a Bibliát, Istent és Jézust, legyek inkább hideg. Mert sokkal jobb nekem, mint langyosnak lenni. És a bűnvallás még nem ért véget, ezután kezdődik. Tehát az első pont az, hogy, hogy mostantól nem kívánom lenézni senkit sem. Sem a politikai vezetőt, sem a vallás vezetőt, közösséget nem kívánok vállalni egyikkel sem. Egyikkel sem. Nem azért megkülön vagyok, épp olyan hitvány vagyok, mint ők. Hanem pont azért, hogy ne legyek szövetség bűnben, az istentelenségben, ezért nem akarok közösséget vállalni velük. Nem akarom lenézni, mert meg vannak kötözve, átok alatt vannak az összes, átok alatt van az összes politikai és vallási vezető, aki a bűnös parázna emberek fölének akar kedvezni. Mindenki átok alatt van, még én is, ha ezt teszem. Még én is. És akkor, hogy meglássátok, hogy milyen hitvány vagyok, és milyen gyarló vagyok, mennyire kísérthető vagyok, és hogy miért nem érdemes követni a kiáltó szót, miért nem érdemes úgymond a kiáltó szóra feliratkozni az élő csatorna helyett, az élő csatorna, a Krisztus helyett. Fel olvasni néhány kommentet, ami az én szégyenemre vall, kell szégyeljem, ez van, ez van drága emberek is. <gül> Bocsánat kérek én mindenkitől, amiért ez történhetett. Azt írja egy hölgy a Facebookon a kiáltó az este hallgattalak, és olyan szépen belealudtam, kedves orgánumodba, azt mondja, kiabálhattál volna. Ha kiabáltál volna, akkor is volna. Köszönöm szépen a visszajelzést, a bókot, Őszinte visszajelzést. Tessék, ez van. Mi, mi ez? Mi akar lenni ez? Operett színház? Operett színház, ahol jó az orgánum annak az énekesnek, és szépen bealtatja az embereket? Mi akar ez lenni? Persze ez az ő bűne is. Mert lehet, hogy ő este nem engemet kell volna hallgasson, hanem az atyát, Istenek a lelkét, hogy megmentse a nyomorúságából, a meglévő bűneiből. De hát az én hangom kellemesebb, nem? Azt mondja, hogy... Uh, Kedves orgánumomba belerúgt. Gyönyörűséges. Menjünk tovább. Jön a következő komment, aztán elmondom, minyát a szembesítésem kaptam Istentől. Tényleg a kedves hangja engem is néha elaltat. Pedig ez nem mindennapos. napos. Mi jön még, vajon? Jön egy harmadik komment, is. azt mondja, hogy engem is. Azt hittem, velem van a baj. Szégyellem magamat. Isten és ember előtt. Tényleg. Azt kell mondjam, szégyellem magamat. És igen. Látjátok, hogy a langyossággal nem csak ti vagytok megkísértve, jó munkahelyetek van, pénzetek is van, esztek, isztok, szartok, hanem a langyossággal én is meg vagyok kísértve. Nincsen COVID, nincsen garantén, nincsen oltakozási veszély, háborús veszély sincsen, csak ott valahol kicsivel távolabb, ugye? Minek, minek foglalkoznia a lélekkel, a lélek dolgaival? Meghallgatjuk a kiáltó szót, az nekünk elég. Este szépen aztán az orgánumába belealszunk. Hihetetlen. Borzalmas, emberek, borzalmas. Jött uh, néhány rődgek jelentés, válaszkép ezekre a kommentekre. A legtöbben azért nem hisznek Istenben, mert a vallások elhitették velük, hogy hisznek Istenben. Isten könyörűen rajtam, ha én is elhitettem valakivel, hogy ő hisz Istenben. Ezért nem, tehát félek találkozni a barátaimmal, a családtagjaimmal, félek, tehát ne is lássam őket. Nehogy elhitessen anyámmal, vagy a a, a testvéreimmel, vagy a földi barátaimmal, hogy hisznek Istenbe. Félek velük találkozni, mert vagy egyenesen kell beszéljek, hogyha találkozunk, vagy pedig inkább némujjak meg. És akkor inkább úgy döntök, hogy nem találkozok velük, vagy elmegyek világgá, mint hogy találkozzak velük, és elhitessen velük, hogy hisznek Istenbe. Ezt tette a katolikus vallás több 2000 éven keresztül, és a protestálók, a reformálók, mindenki szépen belement a langyosba, és belevitte az embereket a langyosba. És azért nem keresik az emberek az igazságot, az élőisten szavát, a feltámadás szavát, mert ők azt hiszik, hogy hisznek Isten. Hát hallgatják a kiáltó szót. Vagy van a másik, egy katolikus, az is olyan katolikus professzor, orvos is, meg professzor is, meg doktor is, meg sí, pfú, szívsebész is, meg minden. Hát olyan neki aztán az orgánum a még kellemesebb, kellemesebb, mint a kiáltószója az orgán, az övi az orgánom. Ráadásul doktor, professzor, meg minden. És szépen tente, baba, tente, belealtat a hazugságba, a bűnbe. Elhiteti velem minden este, felveszem az oltást tőle, hogy én hiszek Istenbe. Hisz a professzor, hallgatom. Keresztény, jó keresztjén, megműti a szívecskéket is, meg minden. És őt hallgatom, beszélni a jóistenről, hát hogyha ő beszél a jóistenről, én meg hallgatom, akkor ebből az következik, hogy én is hiszek az Istenben. Ez az átok a magyar nemzete, tágembertársak. Ez az átok rajtatok és mindenki. Azt hiszük, hogy hiszünk Istenben. Személyes kapcsolat nincsen, újjászületés nem történt, kielentés nincs, nincs világosság, nincs bizonságtétel, de azt hiszük, hogy hiszünk Istenben, mert hallgatjuk a kiáltószót, akinek nagyon kellemes az orgánuma. Így ha tovább, akkor lehet, hogy egy, egy kevés idő múlva már a nem visszervemettel véleményeznék, hogy milyen. Isten könyörüljön rajtam, bűnös emberen. Szóval a kedves hölgyek ugye bealudtak, ilyen még volt korábban is, az elején volt ilyen, volt a zenei aláfestés is, akkor még úgy elfogadható volt, de most hatalmas szégyen, szégyen nekem, szégyen nektek, jobb van, ha hallgattok, de ha bár ennek is megvan a helye, nincsen semmi gond. A válasz az volt erre a három szép, gyönyörűséges kommentre, hogy nagyon röviden, hogy a betegség, a fájdalom és a szenvedés hangja nem fog eláltatni senkit. Úgy, hogyha valaki aludni akar, akkor nyugodtan hallgassa a esténként, miután, miután szolgálta a testét, szolgálta a mammont ezerre, hallgassa a és alukájon. Viszont előre bocsájtom azt, hogy a betegség, a fájdalom, a szenvedés hangja, na az, annak az orgánuma az már nem messze olyan kellemes, mint az enyém ezt elmondom, az nem fog senkit sem bealtatni. És igen, ha kedves hanggal vagy él, vagy pedig visszaél az ember, hogyha kedves a hangom, ha megtörténik, hogy kedves a hangom, néha kedvesen szólok, hát akkor örüljetek, mert én meggyőződésem, hogy valakinek tényleg elég egy kedves szó. Ez igaz, csak nem rád, nem rád. Tisztelt a kivétel. Tehát van, akinek elég a kedves hang, és attól felébred, tisztelet a kivétel. A jelenlévő kivétel. Mert a mai ember, a mai facebookos ember, a, a világmédia által teljesen eltorzott gondolkodású ember, na az mind kivétel. A kedves hang nem elég neki. Nem elég sajnos. Kell lássam azt, hogy milyen brutális szenvedéseken mennek keresztül asszonyok, férfiak és gyermekek. Mert a kedves hang már rég nem elég. Hisz okos vagy, te is intelligens vagy. Le is diplomáztás általánból. Neked a kedves hang már nem segít. Na, én kétlem, kétlem. A doktor úr majd a professzor úr, a keresztény professzor majd segít egy darabig. Bárcsak úgy volna, (gül) tényleg kedves hallgatók, bárcsak úgy volna, hogy az én kedves hangom, vagy valaki másnak a kedves hangja segítene valakin, csak annyira lenne szükség, hogy valaki ilyen kellemes orgánummal elmondja az örömhírt, elmondja, hogy Isten ér és beszél, aki őt keresi, ahhoz szól Isten, aki nem őt keresi, az hallgatja a kiáltó szót. Bárcsak elég volna ennyi, hogy valaki ezt kellemes hangon elmondja, ennek én öröndenék legjobban. A kedves hanggal vagy él, vagy pedig visszaél az ember. A magam részéről én bocsánatot kérek tőletek, hogy eladattalak, mert nem úgy szólt a magyar lélek atta. Van egy jobb csatorna a kiáltó szónál, az egyedüli csatorna, amely által valaki megmenekülhet. Ez a személyes a Krisztus lelkével, emberek az ő szavával. A kérdés az, hogy fel vagyunk-e iratkozva erre a csatornára, vagy csak a kiáltószóra vagyunk feliratkozva. Újjá vagyunk-e születve? János Evangéliumának a harmadik része erről szól. Ottan beszél Jézus Nikodémusnak, hogy mi az, hogy újjászületés. Megtörtént igen vagy nem? Mert ha nem, akkor lehet hallgatni ilyen kedves orgánomú embereket, míg a világ is két nap. Amíg még tart a földi, földi kegyelem. És akkor... Ez még mindig a bevezető egyébként. Ez még mindig a bevezető. Azt adja a jóságos Isten, és ezt én már többször kijelentettem. de úgy látszik, hogy nem elég nyomatékosan saját magam számára és a hallgatók számára. Az igazságról kétféleképpen szabad beszélni. Csak kétféleképpen szabad beszélni. Kettő az egyben. Kettő az egyben. Az igazságról úgy szabadna csak beszélni, mintha nem lenne semmi veszíteni valónk. Ha én nem úgy beszélek az igazságról, hogy nekem nincs veszíteni valóm, én hazudok, hazugságban tartom embertársaimat. Egy. Úgy szabadna csak beszélni az igazságról, mintha nem lenne semmi veszíteni valónk. Mert hogyha én megkaptam Isten kegyelmét, az újjászlet és ajándékát, akkor nekem nincs veszíteni valóm, semmi. Az, hogy az egónban csorba esik, hogy ki mit gondol, anyám, apám, keresztanyám, meg a rokonság, meg a család, meg Magyarország, meg Budapest, meg Moszkva, teljesen mindegy. Az igazi kincs megvan, vagy nincsen meg. Ez a kérdés. Hogyha megvan, akkor nekem nincsen veszíteni valóm. És csak így beszélhetek az igazságról. Még akkor is, hogyha a testem által ugye, meg vagyok kísértve néhány kedves szóval, akár hölgyek, öreg nénikék, unatkozó öreg nénikék részéről, vagy, vagy fiatalabb hölgyek részéről meg vagyok kísértve, akkor is nekem csak így van értelme beszélni az igazságról. mert másképp hazugság minden. Ha nincs semmi veszíteni valóm, egy és kettő, úgy, mint a utoljára beszélnék. Ez a kettő. Kettő az egyben, egészen pontosan. Kettő az egyben. Ez rá is igaz, rám is mindenki, de igaz, aki, aki egyáltalán ö, érintkezett az igazsággal, valaha, az Érőisten szavával. Betán megkapta a feltámadás ajándékát, az és ajándékát. Csak így van értelme, drága emberek. Miért van ilyen lagymatak, fosban a nemzet? Ebben a langyos fosban? Miért a ezért, a kellemes orgánumú vezetők miatt, mint Bodo Attila, tetszik vagy nem, bekerültem ebbe a szerepbe, valamilyen mértékben, Isten kegyelme által. Akik úgy beszélnek, hogy nehogy valaki megsértődjön, de az ő egójukba, az ő földi formájukba torsz szörötségükbe, ne esencsorba. Ezért van a nemzet ott, ahol van. És akkor azt mondja Isten, hogy most már nincs más választásom, megszólítom a köveket. Hát, ha ők mondanak valamit. És akkor néhány ember, kövek, ugye, kő, tehát nem hívő, vagy katolikus, vagy keresztény, nem, egyik sem. Kő, lelkismeretesen szól, mint akinek nincsen veszíteni valója. És utoljára szól által, általuk Isten, a kövek által. Lehet, hogy egy poéta volt, vagy valami filozófus. Isten megérintette, nem volt neki semmi veszíteni valója. Az imidzsét nem féltette, mint azért a kiáltó szó, meg a társai. És beszélt úgy, ahogy adta neki a lélek. Utolsó kapaszkodó a magyar nemzet számára. Valamilyen szinten mi is ilyen kövek vagyunk, mert nem diplomáztunk sem teológiából, sem filozófiából, senkinek a fiából, az élőisten fiából. Valamelyest ugye kaptunk az ő véréből, az ő szavából és nincsen semmi más kapaszkodunk nekünk. Ilyen kövek vagyunk mi is. És így beszélünk. Hatalmas kárt okoz a nemzetnek. Minden egyes vezető. Úgy politikai vezető. Tegnap elém adta a Facebook Ceausescu tárgyalását, Ceausescu párt tárgyalását és kivégzését. És belenéztem, és tudtam, hogy arról is kell beszélek, Fontos beszéljek, mert az vár, az a sors vár, Azokra a magyar vezetőkre, akik Isten félelem nélkül vezetik a nemzetet. Lehet, hogy Orbán Viktorra, lehet a többire, amúgy sok álmot kaptunk, profétikus álmot, kielentést, hogy ez vár nagyon sok magyar vezetőre, politikai és vallási vezetőre, akik embereknek akarván megfelelni Isten félelem nélkül vezetői szerepet vállaltak Magyarországon. Szépen megfogják, s agyonlövik őket. Ilyen még történt Magyarországon is. Németországban is, a modern világban is, a keleti világban is, és mindenhol, Romániában is, és lehet, hogy Magyarország soron következő: hogy azt mondja Isten, hogy te, ezek, 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 ezek az emberek félnek, az emberek véleményétől félnek, de az igazság, az élő Isten szavát nem félik. Embereknek meg akarnak felelni, az igazságot eltorzítják, elfordítják. És lehet, hogy azt Isten, hogy hát akkor legyen meg, aminek meg kell lennie. Hogyha már sokszor hívogattam, adtam neki a jelzést, a hívó szót, hogy térjen meg a képmutatásból, a hazugságból, az istentelenségből, a bűneiből, az emberek manipulálásából, de nem tért meg, hanem benne maradt, akkor átadom a nép kezére, mint Jeusescu eltárslat és az ő kedves hitvesét akik hittek benne, akik felemelték őt, akik adták neki a pénzt, hogy zsírosodjon, kövéredjen a szíves, a segge, azok kezébe fogom adni, hogy öntsék ki a haragukat, haragjukat rájuk. Lehet ez fog történni Magyarországon, is, ez következik. Mert borzalmas képeket kapunk arra vonatkozóan, hogy, hogy a Covid-dal nem ért véget a nyomorúság, a magyar nemzet nyomorgattatása, a fájdalom, hanem folytatódik tovább, folytatódik tovább. Ezek a vezetők, akik a nemzetet a feneketlen szakadék irányába vezetik. És akkor most elmondom az álmot is, amit kaptam az éjszaka. Nem volt kellemes. Egyáltalán nem volt kellemes. Megmutatta Isten nekem azt a lelkületet, de úgy, hogy engemet behelyezett a főszerepbe. Én vagyok a vezető. Valamiféle vezető. Akár vallási, akár milyen vezető. Először kaptam egy... Egy parázna álmot, amit ugye nem csak én kaptam, hanem mások is kapnak. Isten így mutatja meg az, hogy lelkileg az ember paráználkodik. Kétfelé sántikál. Egyet a testfelé, egyet a lélekfelé. És így kettő a testfelé, kettő a lélekfelé. Ez a paráznaság. És Isten ezt ugye megmutatja néha nekünk uh, álomban testi paráznaság formájában, hogy ezt tesszük mi. És elmondtam, hogy azt is megvallottam, hogy amikor kutya voltam, ebb voltam, a világban voltam, a testben voltam, a testi élvezetekben voltam, kaptam egy ilyen álmot, szinte elmény meg is köszöntem, hogy még éjszaka is. Még éjszaka is, milyen jó. Nappal is megcsináltam, nappal is paráználkodok, azt csinálok, amit akarok, élvezkedek, de még éjszaka is. Viszont a gyermek számára, drága embertársak, teher. Teher olyan álmot látni, hogy hogy összevegyülök egy nővel, és eluralkodnak rajtam a testi vágyak, csak akkor, mint a kutya, meg a disznók, egymásnak esünk, elkezdünk zabálni egymást. Ez hatalmas teher a gyermek szívének. Ezt is valaki nagyon szépen megvallotta egy bizonságban, hogy Isten hogy figyelmeztette őt. A gyermeke által szólt neki, hogy anya, ne csináljátok azt, amit a apával. Gyermek szenvedett, hallotta őköt, és anyuka megmagyarázta, Isten nevében, hogy hát Isten ezt adta hogy az embernek meg minden. Ilyen idióták vagyunk. Szóval az első álom, az ilyen a paráználom volt. Nyilván Isten irgalmasót nem engedte, hogy végig történjen a dolog, hanem betekintést kaptam abban az álomban, hogy igen, így paráználkodik az ember lelkileg, a világgal, a testtel. Hogy igazából nem is, nem is aktus volt, nem is szexuális aktus, hanem, hanem ugye az előjáték, előjáték kézzel, meg kézzel lábbal, meg ahogy ugye szokás ugye az amerikai szerelemben úgy borzalmas volt, ráadásul a nő, a szájával akart engemet kielégíteni, és persze már szinte kaptam a megértésének mi a jelentése. Erről beszéltem, ott a videó leírásában egy nagyon kemény figyelmeztetés a hatalom embereinek. Az is borzalmas volt, Isten fel kellett abból az álomból is, hogy ne kelljen végéljen, mert a gyermek számára teher, a gyermekgyilek számára az hatalmas tehertláb emberek. Ott a videó leírásában a hatalom figyelmeztetés a hatalom embereinek. Nagyon-nagyon kemény, nagyon kemény. És, Emlékeztek, hogy milyen sokat beszéltünk a paráznaságról, hogy a testi paráznaság is azt mutatja meg, hogy az emberek lelkileg miben vannak. Mi azt hiszük, hogy, hogy Magyarországon az LNBTQ-val van a baj, hogy jaj, az LNBTQ bejött Amerikából, persze, egyáltalán nem örvendetes, de azt hiszitek, hogy a, a politikai vezetők, a vallási vezetők nem LNBTQ-sok? De hogy is nem? De hogy is nem? Mindenki az. A testi ember az. Mindenki. Mindenki. És valamelyik időben arról volt szó, ugye, hogy megmutatta még azt is a lélek, hogy mit jelent az, ezek a devianciák, torzulások, amit mi úgy élvezünk, ugye? Mert megláttuk, hogy van olyan, fú, ezt így is lehet csinálni. Most már van pénz, van kényelem, lehet tantrikus szex, meg orális, meg anális, meg mindenféleképpen lehet csinálni, ugye? És megmutatta Istennek is a jelentését, hogy van jelentése, minden torzulásnak mi a jelentése a lélekben. És ugye hát az orális szex az, az ami történik általában a hatalmi rendszerben. Arról szól az álom, amit kaptam korábban, a üzenet a hatalom embereinek valami esélyen pidó leírásában található, hogy azt mindenki gyakorolja. De hogy? Hát azonos nem őkkel mindenki. Mert a hierarchiában, drága embertársak, azt kell gyakorolni. Hát a sátáni hierarchia arról szól, hogy ahogy te kielégített orálisan azt, aki fölötted van, Téged is kielégít orálisan az, aki alattad van. Erről szól az orális szex. Erről szól. Hizelgéssel, dicsérette, egymást dicsérjük. Orbán dicséri Viktor, Viktor dicséri Orbánt, Attila dicséri Bodót, és Bodó dicséri Attillát. Egymást dicsérgetjük. Azonos neműeként persze. Mert neki is ugye vannak azonos nemű alattvalói a hierarchiában, a fáraó hierarchiában azonos nemű alattvalói, akik orális szexet hajtanak végre rajta, és ő is azt csinálja felfelé, Európa, meg Kelet, teljesen mindegy. Mert hogyha az ember nem ismeri az élő lelkét és az ő hatalmát, akkor már automatikusan benne van ebben a, ebben a perverzióban, és cselekszés műveli azt, ahogy őt kierítik oráisan, hizegése, dicséretekkel, segnyalással, Isten bocsásson meg. Úgy azt teszi ő is felfelé. A legszörnyűbb az, vág embertársak, hogy legfelül a sátán van, az Antikrisztus. Ahogy nyaljuk egymásnak a, a felfelé, ugye a, a farát, úgy az utolsó, a legfelső ember, még a pápa volna az, nem biztos, hogy ő az. Nagy, nagy valószínűséggel ő az, teljesen mindegy. Ő már azinek, tehát a, a magának a sátának nyalja, az Antikrisztusnak. És most következik a legszörnyűbb dolog, hogy ki van legalul ebben a hierarchiában. A gyermeket, a kisfiat, a kislányot. Ő van legalul ebben a hierarchiában. Magyarul a lelked, a lelked, az van legalul. A lelked ebben a perverzióban, ebben a szodoma-gomora perverzióban. A gyermeket, a fizikai testi gyermeket, a kisfiat, a kislányot, és a belső gyermeket, a lelked, aki megmenekülhetne az örök életre, ő van legalul ebben a hierarchiában. És akkor nem értjük, hogy Isten miért enged meg ilyen ámkot. Jó, az ördög adta az álmot, a sátán a démon. Persze, persze, meséljünk még magunknak, hűítsük magunkat. hazudjunk magunknak, vagy elmegyünk valamelyik szektába, és kizetjük a démont a, a lelkünkből. Ami valójában Istennek a figyelmeztetése, hogy ember, ebben vagy. Ez a, par, ez a lelki parál, amit csináltok. A legtöbb proféta kijelentés, akkor az mind démon volt emberek. Mert Mózesnek nagyon kemény kijelentései vannak. Ez semmi ahhoz képest, amit Mózes mondott. Mert ő elmondta, hogy nem csak a, a szodoma és a gomora történik meg isten nélkül egy nemzet belül, keretein belül, belül, hanem a kanibalizmus, hogy az anya megeszi a saját gyermekét, titkon. ez megtörténik lelki nyilván, a szülők megeszik a saját gyermekeiket, és megtörténik test is, mert ilyen már történt korábban is. A húsevő ember, a testi ember, ha nincs amit megegyen, a hüttő leolvad, elveszik a villanyármat. Én bele sem merek gondolni, mi fog történni egy metropoliszban, egy Budapesten, egy New Yorkban. Bele sem merek gondolni. Könyörgöm az Úr hogy vegyen ennét erről a földről, mielőtt ilyent ne lássak. És ez bármelyik mert hogyha az infrastruktúra, a sátáni struktúra, hogyha összeomlik, amit felépítettünk, könnyen megtörténhet, nem a a szodoma és a gomora nem a pedofilia, hanem az emberevés. Az, hogy amit ír Mózes 5. könyvének a 28. részében, hogy az anya a saját magzatát megeszi, megeszi. Kedves hölgyek, csak úgy hogy valaki alszik-e itt, itt a háttérben. Van-e valaki, akinek kedve van még mindig alukálni a kedves orgánum, orgánumomra? Kis nem tudom mondani. Elnézést, nem akarok gúnyos lenni. De azért ezeket a szavakat szívleljük meg. Én is, én mondom, elsősorban én kell megszívlejem, aztán mindenki más, aki hallgatja. Ez volt az első álom. Paráznaság, ugye, kézzel, lábbal, szájjal akart kieléteni ez a nő. Ezek a hizelgők, akik néha behizlenek nekem ott, utána aztán meg köpködnek, mert ez történik. Egyszer hizelek a Facebookon, vagy bárhol a Youtube-on, utána meg köpköd. Azt mondja, hogy jaj, most már ez nem tetszik, a múltkor tetszett, most már nem tetszik. Unatkozó öreg nénike vagyok, most már nem tetszik, amit mondasz. Mennyi vissza a romantikába, nagyfelébredjek. Aludjak tovább a szavaidra. Az unatkozó öreg nénike és bácsika megvan sértődve, tiszta ingyen, nem kapja ő azért a, a bealtatást Isten nevébe. Megvan sértődve. Kitvány az ember, drága embertársa. Éppetelen erről beszéltünk a rokonokkal, hogy ja, Jézus bennünk van, persze, persze. Jézus, akkor hol volt, amikor a barátnőm lefutott az állomás, legyen öngyilkos? Akkor hol volt Jézus? Bennem? Nem hiszem, hogy bennem lett volna. Ha bennem lett volna, akkor ilyen nem történik emberek. Hitvány, mutató az ember. A testi ember. Újászületés nélkül a gyehenna tüze felé megyünk tömegessével, kiáltó szóval az élen, az ő kellemes orgánumával az élen. Követjük az ő kellemes orgánumát a feneketlen szakadékba, a tűzbe. Ez volt az első álom, a ráznaság. Nem értettem akkor, hogy miért kapok ilyen álmot, és jött a következő állomgép, tanítás. Felmentem a tömbházunkban a legfelső emeletre, a tetőtérbe. Hatalmas tetőtér van a tömbház fölött. És láttam, hogy nekifogtak a munkálatoknak, építik be a tetőteret, nagyon komoly ilyen, ilyen szórakoztató helyet akarnak kialakítani, a tetőtérben, és munkások sürrnek, forognak, építenek, szépen díszítik meg szervezik, meg minden, és nézem, hogy, hogy kivették az összes tartó szlopot. hogy több legyen a tér, nagyobb legyen a tér a, a, a táncnak, a bulinak, kivették a tartó szlopokot. Mondom, hogy hű, ez borzalmas. Ezek örültek, ezek, ezek, ezek építik a szorakoztató helyet, így mondják el, diszkó. Sorakozó És kiveszik a tartószlopokat. Tudtam, ez, ez rá fog az emberekre. Ez rá fog az emberekre. A szorakozni, vágyó emberekre rá fog a tetőtér. És elborzadtam valósánkal. Persze már álomban értettem, hogy ez ugye ez a magas emelet fenn a tetőtérben, ahogy mondják, uh, uh, hogy is hívják, uh, van ez az amerikai szó, Amerikában uh, Vannak ilyen luxus apartmanokat fenn a tetőtérben, fenn a legfelső emeleten, medencék, meg minden. Van ennek egy ilyen specifikus neve, most nem hirtelen eszembe. Azok a legdrágább apartmanok, ugye, van fent a luxus, ugye. A bábelnek a tetején, hogy értsük meg, nem a néva néva fontos, hanem az, hogy mit jelöl ez az álom. A bábel torony tetején történik mindez, drága emberek. A bábel torony tetején. A mi általunk elképzelt világban már nagyon magasan vagyunk, és minden lehetőség megvan a szórakozásra. De van egy bibi az egészben. Ki vannak véve a tartószlopok? Érthető. Valaki felfogja ezt. És szó szerint is. Gyergyó szenniklóson, mi is olyan lettünk, mint ahogy mondta Jézus a farizeusokra, sírok, a tömbházakat újítják, olyan jól néznek ki, a rothadó kommunista tömbházak olyan jól néznek ki, hogy öröm nézni a testi szemeknek. Be van volva benzinnel, olajjal, hungarocellával, jól égye, a zsír. Egy bombát, de ledobnak gyertyúba, egy bomberé az egész gyertyúnak. Egy tömbház elkezd égni, az összes égni fog. Az emberek testestől és lelkestől fognak égni. A hungarocellákban, testestől és lelkestől. Mert bevontuk a tömbházakat benzinnel kőolajjal, hungarocellával, igazi hungarikum, hungarocella. És még mi történt ezen kívül? Hogyha valaki azt hinné, hogy az álom, ez csak egy ilyen, egy ilyen random, ilyen nonsensz álom, ezen kívül mi történt? Hát a, bekapcsolta a széke és a televíziót, és meglátta, hogy Amerikában milyen tágas és szép lakások vannak. Tágas és szép lakások. És hogy milyen jó, moderns, illatos meg, az embernek ugye már a parázansághoz is inkább van kedve egy illatos lakásban, tágas lakásban, hatalmas televízió, meg minden. Jobban megy a perver, televízió, perverzió ugyanaz. Televízió nem mutatja, hogy kell csinálni, és mi csináljuk. Zsinórban. Tudjátok, hogy mit csinál a székely? Elmondom nektek. Azt csinálta, hogy a kommunista tömbökben amelyek ahhoz képest jól meg voltak építve, mert érintetlenül mostanig Áltak. csodák csodálja, nem volt semmi probléma, mostanik álltak. Kívülről nem voltak túl leszétikusak, de most már nagyon szépek vagyunk. Olyanok vagyunk, mint Svájc, mint Budapest. És a székely meglátta a televízióban, hogy milyen az amerikai apartman, és kivette a tartó szlopokot, a tartó betonfalakat kivett, kivágta a lakásában. Valaki ezt fel tudja fogni? hogy a magát okosnak és értelmesnek hívő ember mit csinál? Valaki azt mondja, az álmom, ez, ez véletlen volt, ez nem Istentől van. Valaki még azt meri mondani? Ezt tette az okos, intelligens, büszke székely. A kommunista beton tömbökben kivágta a tartó falakat, kivette, hogy legyen az ő lakása is amerikai, hogy jobban menjen a pornó úgy a tévében, mint az ágyban. Ezért ez történt. Nem ez a legfőbb probléma, kedves székelyek és magyarok! Nem ez a legfőbb probléma, hogy kivettük a kommunista betontömbökből a betontartó falakat, hanem az, hogy ez lelkileg is megtörtént, mert ki van véve az emberek életéből a tartó oszlop, erőteljes tartó oszlop, a törvény, az igazság ki van véve. És a Krisztus, a kőszikla, ki van, el van dobva. Hoztunk helyette, importáltunk egy amerikai Jézust. Jesus loves you. Úgy szeret téged, Jézus. És egymást meghűjtettük az ő nevében. Ez a probléma nem az, hogy a kommunista tömbök összefőnök omolni. Mert voltak földrengések Magyarországon is az elmúlt időkben, és Romániában is. Négyes feles fokú. Nem sör, földrengés. Mi fog történni? a magyarországi és a gyergyói kommunista tömbökkel, ki kivannak véve a betontartószlopok, tartó falak. Egy öt, ötön felüli földrengés, hatos, hetes, nagyisten, földrengés. Mi fog történni gyergyóban, emberek? Konzerv! Székely konzerv! Székely hús lesz benne! Ez fog történni. Ez az állam, éjszakai állam. Ezt láthattam. És találkoztam a, a patronnal, a vezérigazgatóval, a pénzes emberre, aki felismert engemet, megismert. Nagyon gazdag, pénzes ember, megismert, saját kedvesen fogadott engemet. És olyan kedves volt velem, hogy én ahelyett, hogy figyelmeztessem őket, hogy mit csinálnak, hogy elfognak pusztulni, én elfogadtam az ővékét, a vendégszeretetet. Belementem az ő játszmájukba. Leültem a kényelmes kanapéba, és gyót csevegtünk. Ott volt egy motor is, szépen fel volt szerelve az ő kedvenc motora. Ugye az én, gyengde... amikor még ugye a uh, világban voltam, motoroztam, szerettem a motorokat, ott volt az is, azt is megcsodáltam. Láttam, hogy az emberek el fognak pusztulni, akik ott fognak szórakozni a bábel tetején, el fognak pusztulni. De én mit csináltam? Azt, amiről szó volt mostanék. Nehogy megsértődjön valaki, inkább halljon meg, inkább az ő testes, a lelke veszzen el. Nahogy megsértődjön, nem fogom elmondani, hogy ki vannak véve a tartó oszlopok. Ki van dobva a törvény itt Gyergyóban? És ki van dobva az igazság? Ki van kukházba? És a törvény és az igazság helyett Amerikába hoztunk egy amerikai Jézust, egy amerikai buthát. És mehet tovább a pornó, a szodoma és a gomora. Tagembertások, fájdalmas, fájdalmas. És Isten figyelmeztet. Nem akar, hogy elvesz Kemény szavak. Ennél sokkal kellemesebb szavak vannak, sokkal kellemesebb orgánumok vannak a világon, s kereszténységben is mindenhol. De Isten figyelmeztet, hogy nincs sok időt hátra. Már sok figyelmeztetést kaptál. Több éve beszélek, hogy az interneten beszélhetünk a barátaimmal. És meggyőződésem, hogy nagyon sok olyan ember volt, aki hallotta, és aki, akinek volt egy olyan videó, egy ilyen felvétel, amely az utolsó volt. Mert meghallgattas, nem tetszik ez nekem, túlerős, meg van bolondulva. Ez nem lehet Isten től. össze-vissza mindenről. Pornórós, szexről, s mindenről. Ez nem lehet Istentől. Az amerikai Jézus sokkal kellemesebb, őt hallgatjuk inkább. És voltak olyan emberek itt a kiáltószón, akik számára az volt az utolsó figyelmeztetés. És jött a jobbik esetben a kemény betegség, rosszabbik esetben a temetés. Miért? Az éve azt mondta, az nekem nem tetszik, ez nem lehet Isten től. És görgetett tovább lefelé, a pokol beárata felé. Tovább görgetett lefelé, a Facebookon, a Youtube-on és mindenhol. Mert nem tetszett, mert igaz, amit mond Pál Lapostól, a Krisztus lelkától, hogy az utolsó időben, ebben a jólétben van pénz, infrastruktúras, új aszfalt és hungarocellák mindenhol. Az emberek elfordulnak a józan tanítástól, a józan kiáltástól, és a mesékhez odafordulnak, fordulnak, mert viszket a fülük, a saját kívánságaik szerint gyűjtögetnek maguknak tanítókat, a józan tanítástól elfordulnak, mert viszket a fülük inkább megvásárolják a doktor, a keresztény doktorprofesszorok a mesét, mintsem hogy Istenhez forduljanak hogy kapjanak látást a szemeikre, hogy meglássák, hogy már nincsen sok hátra. És Törökországban hirtelen jött a veszedelem, és nem mondta azt a mindenható, hogy tehát te 20 éves vagy, te most nem hallhatsz meg. Ott tömegessével kb. 50 ezer ember meghalt néhány nap leforgása alatt. Azt hiszi valaki, hogy a törökök bűnösebbek voltak, mint a gyergyóiak? A budapestiek? Tévedtek. Tévedtek. Ahogy mondja Jézus, sőt, ha meg nem tértek a bűneitekből, a hazugságból, a képmutatásból, a testi testimádatból, a saját kezeit, csinálmányainak a tiszteletéből, meg nem tértek, és nem kértek látást a szeméitekre, hogy meglássátok, hogy miben vagytok, ugyanúgy menthetetlenül el fogtok veszni, mint az ezer török, akire mellesleg a mindenható Isten adta a figyelmeztetést. Kedves útításom által megmondta Isten, hogy 125 nap múlva egy borzalmas dolog fog történni. Rengeteg ember meg fog halni. És 125 nap múlva, mert hajnalban kapta az álmot iringó, 125 nap múlva hajnalban megtörtént a katasztrófa. Miért adta a magyarnak a figyelmeszedés Isten? Azért, hogy tudjuk, hogy ő szól hozzánk. Bízunk benne, és ne hallgassuk el az ő szavát. Ezért ezt mondja A profitának Isten. Hogyha látod a fegyvert jönni, látod a veszélyt jönni, menj és figyelmeztesd őket. Hogy jön a veszély. Most térjenek meg a képmutatásból, a hazug vallásokból, a bűneikből. Fordjanak hozzám, kérnek tőlem látást, és megmenekülnek. Figyelmeztesd őket. És hogyha nem térnek meg hazug útjaikról, el fognak veszni a bűneik miatt. A lelkük is kárba fog veszni a bűneik miatt. De ha te szóltál nekik, akkor ők lesznek a felelősek azért, hogy elvesztek. De ha nem szólsz nekik, te látod, hogy mi közeledik Gyergyó felé, milyen felhők közelednek Budapest irányába. Ha nem szólsz nekik, ők szintén a saját bűneik miatt fognak elveszni. De rajtad fogom számon kérni, rajtad fogom számon kérni az ő lelküket, mert te láttad a veszélyt közeledni, és nem szóltál, hogy nehogy valaki megsértődjön valamelyik rokon, valamelyik ismerős, vagy nehogy csorbaessék az egódba. Inkább hallgattál, és ilyen kedvesen mosolyogtál mindenhol mindenkinek. Minden bűnös és parázan embernek mosolyogtál. Nehogy megsértődjön. Trága embertársak, már nincsen sok hátra. Lehet, hogy a, nem lesz vége a, a világnak úgymond csak 50 év múlva. Ez is lehet. Hogy jaj, a kiáltószó tévedet, hát nem lett vége a világnak, nem lett világvége 2024-ben, 23 ban vagy mit tudom én, mikor. Ilyen soha nem mondunk egyébként. Soha nem mondtunk ilyent. Csak 2050-ben. De barátom, te, hogyha ma este a szemedet behúntat, és kapsz egy szívinfartust, azt a mocskot, azt a szemetet, azt a sok képmutatást, amit felhalmoztál, azt a sok bűnt, amit felhalmoztál, magaddal viszed a túlvilágra, és az élet nem ér véget oda-hát. Akkor mikor van a világ vége, emberek? Gyertek, beszéljük meg, hogy gyahá ja, még lazulhatunk, menjünk a tetőtérbe szó Szószlopok ki véve, de mi menjünk burizni? Csak 2030-ban lesz. A jó sok szerint, a varázslók szerint. Ember, számodra ma este lesz a világ vége? A szemed világának a vége ma este lesz. Ki mondta, hogy te holnap reggel fel fogsz kelni? Mit viszel magaddal? Ez a kérdés. Mert az élet nem ér véget a test halálával. Egy folytában erről beszélünk. Figyelmeztetjük féltőn embertársainkat. Az élet nem ér véget a test halálával. Magaddal viszed, vagy békességben, megboldogultan, távozol innét, vagy megkötözve a testiséged által, a hazugság által, a neheztelés által, a bűneid által mész tovább, és gyötrődsz, örök gyötrelem. Miről beszélek, megmutatta Isten nekem személyesen, milyen a pokor. és nem a pakol, betekintés nyerte. Nincs kétségem a felől, van, létezik. Megmutatta a mennyet, és azt is tudom, hogy van, létezik, nincs semmi kétségem a felül. És Jézus nem a reinkarnációról beszélt, hanem azt mondta, hogy van egy élete az embernek itt a földön. Rengeteg lehetősége, hogy visszaforduljon Istenhez, gyermekké legyen, Isten gyermekévé legyen. És amikor leár a földélet, élet, jön az ítélet. És mindenkinek az ő tettei szerint, Megfizet az óra, ezt mondja Jézus, és van gyehenna a tüze, gyötrődés. Sok felvétel van erről, mert arról beszélünk, hogy milyen a pokol, mert nyertünk betekintést, de nem csak mi, mások is. Igaza mennyek országod, emberek. De hitványság, gaz emberség és képmutatás embertársainkkal szemben, ha csak arról beszélünk, jaj, fordulj, Istenes, mész mé, mé, a mennybe, meg minden oké, okay, minden, Jézus szeret téged. Feltétel nélkül, nem, nem emberek, ez hülyeség. Ez baromság. Ez amerikai hinduizmus, amerikai ezotéria buddhizmus. Azt mondta, hogy azt hisztek, hogy a törökök bőnösebbek voltak, mint a székelyek, a budapestiek, Magyarországiak, a felvidékiek, délvidékiek, kárpátaiak? Nem. Sőt, mondom nétek, hogyha most ebben a momentumban nem. Nem kértek látást a szemeitekre, meg nem tértek a ti istentelenségetekből, a bűneitekből, a képmutatásból, a hazugságból. És újjá nem születtek a Krisztus szava által, és Istenek az erej által. Elvesztek, mint a törökök, testestől és lelkestől. És az élet a testhalálával nem ér véget. És ez nem gyűlöletbeszéd. Na, hogy valaki azt írja, hogy ez gyűlöletbeszéd. Nem. Isten féltéséből kiáltott mert hozzád már elközelített a világ vége, a világod vége. Talán ma este, ma este. És mondott Jézus egy példabeszélet, egy, egy ember, akinek nagyon sok termés a földje, azt mondja, hú, mennyi termésen van, mit kezdek ennyi terméssel. Van egy jó ötletem, lebontom a régi csűröket, és újakat építek, nagyobbakat, és oda szépen beiszem a termést, és boldogan élhetek több éven keresztül nyugodtan, Hátradőlök, bekácsolom a Facebookot, a Youtube-ot, hallgatom a kellemes orgánumú embereket, és éldegélek, mert bőségesen van nekem a csürökben betakarva termés, van pénzem, van bankszámla. És azt mondja Isten, te bolond! Még ma este elkérik a lelkedet, mi lesz a te búzáddal, a te gazdagságoddal, amit felhalmoztál. És van-e kincsed a mennyben? Van-e lelki kincsed? Mit viszel magaddal a túlvilágra, ember? Ki mondta, hogy te még fogsz élni húsz évet? Rága embertársak, féltéssel kiáltottam. Isten könyörűn rajtam bűnös emberen, és meg kell szépen bocsássatok meg nekem azt, amikor nem úgy szóltam, ahogy kellett volna szóljak, hanem kedvezni akartam a bűnös embereknek. Ahogy mondta Jézus, e bűnös és paráz a nemzetség? Jelt követel tőle! Nem akarja elhagyni a hazugságait, a képmutatását, a bűneit hanem jelt követel tőle. Neki kellemes orgánumú előadók kellenek, hogy beszélnek hozzuk, altassák be őket vissza a sötétségbe. Ügyeljetek emberek, féltőn kiáltotta. Magyarok, féltőn vezetők, vallási politikai vezetők, féltőn kiáltok. Az én testemnek, az én egomnak nem kellemes és nem kényelmes erről beszélni egyáltalán. Az én, az én testem is szívesebben barátkozna ott a földiekkel, a világiakkal. Többen megkerestek, sokan megkeresnek, celebek is megkerestek, híres és neves emberek is megkerestek. Jobb volna velük ott csevegni, meg barátkozni, meg minden. Belemengedi Isten, mert akkor ugyanazt fogom csinálni, mint a többiek. Belemegyek a hiába való, meddő dumába. Eltorzítom Isten szavát a kellemes orgánumommal. Féltőn kiáltottam, kedves vezetők, egyszerű és világi emberek. Azt mondja az Úristen, hogyha ma, hogyha hallod az élőisten hívó szavát, ne kemétsd meg a szívedet, hogy a lelket ne vesszen el. Az újjászületés ajándék mindenkinek, aki kéri, aki nem kéri, nem fogja megkapni, mert Isten nem fogja ránk kényszeríteni. A bűneinkkel fogunk távozni innét. Ügyeljetek, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.